0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Hoje no Saúde Sem Complicações nós vamos falar das doenças alérgicas na infância. Divididas em alergias respiratórias, oculares e dermatológicas, qual a é que mais atinge as crianças e em que período da infância? Para tirar nossas dúvidas, convidamos o professor Pércio Roxo, do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e coordenador do Setor de Imunologia e Alergia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Pércio Roxo, que também é presidente do Departamento Científico de Alergia e Imunologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, é ainda autor dos livros Alergia e Imunodeficiências em Pediatria. Abordagem Prática e Diagnóstico e Tratamento de Doenças Alérgicas em Pediatria. Professor, bem-vindo à Rádio USP. Obrigado. Professor, o que são doenças alérgicas e como elas se manifestam?
1: Doenças alérgicas são doenças hereditárias, eh, frequentes. A prevalência vem aumentando muito nos últimos 30 anos eh, em crianças e em adultos também mas são doenças que predominam em crianças, na, na faixa pediátrica. Né? Então elas vêm aumentando nos últimos 30 anos, são doenças herdadas né, de pais para filhos e são doenças que significam um aumento do estímulo do sistema imunológico. Então um sistema imunológico muito hiperativo, né, muito ativo, vamos dizer assim, respondendo exageradamente frente a alguns agentes, frente a alguns alérgenos que a gente fala, né? Então ácaros, fungos, baratas. Alguns são muito alérgicos a, muito reativos a, a gato, cachorro, a alimentos, alguns alimentos, né? Alguns a venenos de, de insetos, né? Marimbondos, abelhas, formigas. Então, dependendo do tipo de reatividade que o indivíduo tem, ele desenvolve certos tipos de, de doenças alérgicas.
0: Tá, e quais são as mais comuns na, pras, nas crianças?
1: As mais comuns são as respiratórias. Principalmente a rinite alérgica, né, a conjuntivite, que muitas vezes acompanha a, a rinite. Então, a gente chama isso de rinoconjuntivite alérgica, que são aqueles quadros que comprometem os olhos e o nariz. E depois a asma. A asma é uma doença que compromete os brônquios, né? os pulmões, onde as, as crianças chiam, tem falta de ar, tosse. É uma tosse que piora muito pela manhã, no começo da manhã ou no, no, durante a madrugada. Muitas vezes limita as atividades físicas, né? o, atividade física na hora de correr, na hora de brincar, na hora de fazer educação física... E, e, e também as alergias de pele são bastante frequentes Então a dermatite atópica é a doença mais comum né? É aquela que começa muito novinho, a criança muito novinha Nos primeiros meses de vida, antes do primeiro ano Que pega muito o rosto, né? a face, pega o couro cabeludo Depois vai descendo para as dobras Coça muito, né? a coceira geralmente é mais de noite e a pele é muito seca nesses quadros Tende a melhorar com a idade Tende a melhorar depois dos 7, 8 anos Mas 20, 30% dos quadros Continua até a adolescência
0: tá. Qual é o período da infância Em que mais aparecem alergias, professor? Existe um período?
1: Existe, elas começam principalmente nos primeiros anos de vida Então a dermatite atópica E a alergia alimentar, por exemplo Elas começam no primeiro ano Na maioria dos casos uhum. Então são muito precoces né e vão melhorando com a idade. A alergia alimentar, dois terços dos casos, melhora até os três anos de vida. Principalmente ao leite, à soja, ao ovo, que são os alimentos mais comuns. A dermatite atópica, que é essa alergia de pele que eu falei, é, a maioria dos pacientes melhora a partir dos 7, 8 anos de vida, da, da idade escolar. Depois, a partir dos dois anos de idade, surgem os quadros de asma, que são aquele comprometimento dos brônquios, dos pulmões, né? E de, a partir dos três anos de idade, um pouquinho mais tarde, começam os quadros de rinoconjuntivite, que pegam os olhos e, e o nariz.
0: E todas, uh, de pai para filho?
1: A maioria das doenças alérgicas na criança são hereditárias. São hereditárias. São de base genética, uhum. né? Então tem... Pelo menos 40%, 50% dos casos tem, tem história familiar positiva.
0: E, e uma, uma alergia numa criança, ela. uma mesma alergia, ela é diferente de criança para criança?
1: Varia muito a gravidade. Então, tá. alguns pacientes são mais graves, outros são menos graves. Tá. Alguns têm uma doença alérgica só. Outras têm associação de doenças alérgicas. Então, por exemplo, tem pacientes que têm só rinite, ou só asma, ou só dermatite atópica, ou só alergia alimentar. Já outros têm rinite, asma, dermatite atópica, tudo junto. Né? Então, são quadros mais graves. Uhum. Então, a, a, a apresentação clínica varia muito, de acordo com o paciente. E varia na gravidade e varia na apresentação em termos de número de doenças que eles têm.
0: Tá. Professor, e a alergia da criança, ela é muito diferente da alergia no adulto? Quem, quem aí sofre mais com alergia? Acho que todo mundo sofre com alergia, né? Alergia é algo muito chato de se ter, mas é, é, tem, os quadros são muito diferentes?
1: São, são diferentes. É, a criança, o quadro é mais assim aparente, é mais, é mais clássico do que no adulto. No adulto, é, a alergia, ela se confunde mais com outras doenças do que na criança. Na criança é mais fácil fazer o diagnóstico do que no adulto. No adulto, as doenças alérgicas, elas dão margem para outros diagnósticos diferenciais, com outras doenças. Sim. Então, um adulto que chia, por exemplo, a gente tem que pensar em muitas outras doenças além da asma. Um, um adulto que coça a pele tem que pensar em muitas outras doenças além da, da, da alergia de pele. Na criança a coisa é mais restrita, né? Então é mais fácil fazer o diagnóstico de doença alérgica na criança do que no adulto, porque as doenças são mais, são menos frequentes. Né? O o leque de diagnóstico diferencial com outras doenças é menos frequente na criança do que no adulto.
0: Tá, professor. Eh, hoje nós temos uma alergia mais prevalente na população, nas crianças especificamente? acho
1: que as doenças alergias respiratórias ainda ainda predominam Sim. ainda são as que mais predominam na na, na, na faixa pediátrica a asma e a rinite alérgica
0: tá e por que que algumas pessoas algumas pessoas manifesta alergia para uma determinada coisa após muito tempo de contato e às vezes a criança tem contato com cachorro gato durante 3, 4 anos e manifesta alergia só um tempo muito tempo depois
1: uhum. É porque alergia é uma doença de sensibilização. A, tá. a, a pessoa alérgica ela é sensibilizada a um determinado agente, né? um determinado tá. alérgeno. Essa sensibilização ela é progressiva. Conforme a pessoa vai entrando em contato com aquele alérgeno, ela vai se sensibilizando aos poucos. Então, quanto mais contato ela vai tendo, mais ela vai se sensibilizando. E aí, conforme ela vai entrando em contato, vai tendo contato, ela... Vai, o grau de sensibilização vai aumentando. Então, no início, muitas vezes, o contato é menos frequente, ela se sensibiliza menos, aí ela vai tendo mais contato, vai aumentando o grau de sensibilização, vai estimulando mais o sistema imunológico, vai aumentando a sensibilização até que a doença aparece. Então, muitas vezes é isso que acontece. A sensibilização progressiva até que chega um momento que o sistema imunológico fica muito ativado, muito estimulado e aí desenvolve a doença alérgica.
0: Tá. Professor, uma criança alérgica o senhor já falou isso, mas vamos deixar bem claro será um adulto alérgico?
1: Nem sempre no caso da alergia alimentar, por exemplo a história natural da alergia alimentar principalmente aquelas formas que dependem de um anticorpo chamado IgE né? é, para leite, para os principais alimentos que são leite de vaca, soja, trigo Dois terços das crianças dessensibilizam até os três anos de idade. Tá. Desde que os cuidadores tirem essas proteínas da dieta da criança totalmente. Tá. Nos primeiros anos de vida. Então, uma criança que é alérgica à proteína do leite, por exemplo. Se ela tiver uma restrição total do leite, até os três anos de idade, dois terços, a grande chance é ela se dessensibilizar. No caso da, da alergia ao camarão, por exemplo, isso não acontece. Uma criança que é alérgica ao camarão no início da vida, ela vai ser alérgica ao camarão para a vida toda. Tá. Alergia ao amendoim, alergia ao peixe, é a mesma coisa. Uma pessoa que é alérgica ao peixe, alergia, alérgica ao camarão, à lagosta, vai ser alérgica para sempre. São alergias mais persistentes. A mesma coisa acontece com a asma. O tá. indivíduo que começa a desenvolver asma precocemente, ele vai levar essa doença alérgica até a vida adulta. Então tá. depende muito da doença.
0: Tá. Professor, e o que, o, qual a diferença entre rinite e asma?
1: Ah, são doenças que elas têm muita associação. Né? Doença das vias aéreas unidas, que a gente fala. Porque o nariz está muito relacionado com o pulmão. Então, a rinite basicamente compromete o nariz. E o pulmão compromete, é, a asma compromete basicamente os brônquios e os pulmões. Mas elas têm muita associação. Porque mais de 50% dos pacientes que têm rinite têm asma. E mais de 50% dos pacientes que têm asma são riníticos. Ou ah, seja, têm rinite. Tá, tá. Então, é, são doenças muito associadas. Elas têm muito a ver uma com a outra, mas uma compromete mais o nariz e a outra compromete mais os brônquios e os pulmões. Ah,
0: tá. E, o, é, e... A evolução dessas doenças, principalmente da asma, né? ela pode trazer complicações para a criança?
1: Se não for tratada e diagnosticada precocemente, ela pode trazer muitas complicações. Né? Tá. Uma asma leve no início, ela pode se agravar, pode evoluir mal, né? comprometer, no caso da criança, comprometer o crescimento, pode comprometer o crescimento do pulmão, o pulmão diminuir de tamanho, inclusive, é, pode comprometer a qualidade de vida dessa criança, ela fica muito restrita, sem condições de fazer atividade física, diminuir a qualidade do sono, diminuir o, o ritmo de vida dessa criança na escola, por exemplo. É, um impacto e, grande. Um impacto grande na qualidade de vida em todos os aspectos. Uhum. E no adolescente e no adulto, a mesma coisa. O tá. um adolescente ter Assim, dificuldade para fazer atividade física dific Muita dificuldade para trabalhar Para fazer as suas atividades na, na faculdade E o adulto do trabalho da, da atividade física Suas atividades cotidianas Então é uma doença muito limitante Se ela não for tratada E um detalhe É uma doença cuja mortalidade ainda é muito alta No mundo todo Não só no Brasil Sim. Porque é, muitas vezes O diagnóstico é feito tardiamente o tratamento não é feito de forma adequada e os pacientes ainda morrem nos prontos-socorros por asma.
0: Nossa, em pleno século 21.
1: Em pleno século 21.
0: Professor, existe uma relação entre alergias dermatológicas e respiratórias?
1: Existe, principalmente na criança pequena, né? As crianças pequenas, os, principalmente os lactentes, bebês até dois anos de idade, que chiam o peito e que começam antes a desenvolver alergia de pele, Principalmente a dermatite atópica, que é aquela doença que eu falei, que começa no rosto, depois vai descendo para as dobras, que seca, resseca a pele. Esses bebês, geralmente, vão ser asmáticos no futuro. Uhum, porque tá. a dermatite atópica, é um fator alergia de pele, é um fator de risco para o desenvolvimento de asma no futuro. Tá. Então... E alergia alimentar também é. Então, é... um medidor na criança pequena que chia é para ver se ela vai ser um asmático no futuro ou não, é a presença da alergia de pele ou alergia alimentar. Ah,
0: interessante. E as alergias oculares, professora? A conjuntivite alérgica, é, como, ela é transmissível?
1: Não é transmissível, porque não é uma doença contagiosa. Tá, né? É uma doença tá. alérgica. A conjuntivite alérgica, ela vem muito associada com a rinite. Tá. Então, é muito frequente né? quando a criança coça o nariz, coça o olho junto. Então, são quadros muito associados, a gente chama isso de rinoconjuntivite alérgica. Também perturba muito a qualidade de vida, porque é, incomoda muito, né? E, e pode, se não for tratada, se não for diagnosticada precocemente, pode trazer distúrbios da visão. Então, alterações da córnea, porque com o ato de coçar, pode trazer é, alterações na, 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 na anatomia da córnea. Né? Uhum. Então, trazer transtornos para a córnea. Nós tivemos pacientes aqui na faculdade já que tiveram para transplante de córnea. Porque, em função
0: de, de alergia?
1: Em, em função de uma alergia ocular muito grave que não foi tratada adequadamente.
0: Nossa. Né?
1: Então, assim, é um quadro que aparentemente, às vezes, a pessoa pensa, ah, está no olho, não, não é grave, não, não compromete, mas compromete muito a qualidade de vida, uhum. né? Como a pessoa coça muito o olho... É, ela pode levar infecção para o olho, porque a mão muitas vezes é contaminada, né? E às vezes leva a infecção bacteriana ou infecção viral para o olho. E essas infecções também podem levar é, comprometimento para o ocular, né? Então, assim, é um quadro que também merece toda atenção, como a rinite, como uhum. a asma, etc.
0: Professor, ah, dá a impressão de que aumentou muito aí o número de pessoas com alergia alimentar, é... Existe hoje mesmo mais pessoas, ou a gente tem mais diagnósticos é, dessas pessoas com alergia alimentar? É comum? Hoje está mais comum aparecer?
1: É, existe um aumento da prevalência de todas as doenças alérgicas, como eu comentei no início. Uhum. No caso da alergia alimentar, precisa tomar um pouco de cuidado, porque existe um excesso de diagnósticos de alergia alimentar. É, hoje, qualquer diarreia, qualquer dor na barriga, é, qualquer manifestação respiratória O alimento ganha o, a culpa, né? ah. principalmente o leite Então isso é muito comum, a gente vê em criança pequena quando a, criança, quando a mãe começa a dar o leite artificial, a fórmula E a criança começa a espirrar, começa a tossir, começa a ter secreção no nariz é, Já atribui ao leite não é o leite de peito, mas é uma fórmula né? e muitas vezes um diagnóstico errado então o que tem se observado é um excesso abusivo de diagnóstico de alergia alimentar tá. então eu preciso ter critério nesse diagnóstico né? o diagnóstico de alergia alimentar ele precisa ser confirmado com teste de provocação uhum. isso é feito só em serviços especializados em ambulatórios especializados né? de, de alergia alimentar para se confirmar o diagnóstico direitinho para poder aí sim restringir o alimento.
0: Tá. Porque e qual o a, a gente... diferença entre o, então é, existe a alergia e a intolerância também, né? Isso. Existe uma diferença e qual que é essa diferença?
1: A diferença é que a alergia alimentar, a alergia, ela, os sintomas são relacionados com pele, são relacionados com, é, muitas vezes associados com sintomas respiratórios, mas sempre envolvendo pele, envolvendo mucosa, então o um inchaço na boca, o um inchaço no olho, a urticária que vem associada. Quando um quadro muito grave, vem a reação anafilática associada ou um quadro de broncoespasmo, que é o fechamento do brônquio. Né? Esse é um quadro de alergia típico, que ocorre com qualquer quantidade do alimento. Tá. E é uma reação muito rápida. Assim que o, que o indivíduo ingere o alimento, com pequenas quantidades, ele já desenvolve essa reação. Na intolerância, por exemplo, a intolerância à lactose, ao açúcar, o quadro é diferente, porque depende da quantidade... Então, pequenas quantidades geralmente não causam sintoma. Precisa de quantidades maiores. E os sintomas são relacionados com o intestino. Então, geralmente, o indivíduo sente distensão abdominal, quer dizer, a barriga fica inchada, com gases, com flatulência. Então, começa a soltar uma grande quantidade de, de eliminação de flatos, né? É, cólicas abdominais, muitas vezes diarreia, vômitos. Um quadro completamente diferente da, da alergia. E depende muito da quantidade do alimento ingerido. Na intolerância, muitas vezes, o paciente tolera pequenas quantidades do alimento. Ele não vai tolerar grandes quantidades. Na alergia, pequenas quantidades do alimento já são suficientes para causar um, um, uma reação é, desastrosa, muitas vezes.
0: Tá. Professor, alergia, de forma geral, é, tem tratamento? Todas têm tratamento?
1: Todas têm tratamento.
0: E o que, que a gente tem de mais novo aí nos tratamentos para alergia?
1: Olha, tem muita coisa nova, né? Assim, hoje tem os imunobiológicos, que são substâncias, são anticorpos monoclonais para tratamento de asma, para tratamento de urticária é, crônica, que são anticorpos monoclonais, né? Hoje tem a, a, a imunoterapia, que é o tratamento com vacinas, para tratamento da asma também, da rinite... Agora tem um tratamento com dessensibilização para alimentos, que é um tratamento empírico ainda, mas já está se começando a fazer para alguns alimentos. Né? Existem alguns protocolos já de, de imunoterapia oral para alimentos. Né? Então a dessensibilização que é feita aos poucos com aquele alimento que a pessoa é alérgica. E esses são os, os tratamentos assim mais, mais atualizados com relação às doenças alérgicas.
0: Tá. Alergia tem prevenção?
1: Tem prevenção. Tem prevenção, né? Uhum. No caso das alergias respiratórias, por exemplo, a profilaxia ambiental. Então, evitar os ácaros, evitar o, os alérgicos de baratas, evitar os fungos, né? Uhum. Limpeza do ambiente contra os fungos. É, se o indivíduo for sensibilizado a cachorro e gato, precisa evitar o contato com esses animais. No caso dos pólens e das gramíneas, é, se o indivíduo for sensibilizado a pólen e gramínea, precisa evitar o contato com, com grama, com, com, com planta, flores. com flores. Né? Tudo depende do grau de sensibilização. Tá. Hoje a profilaxia ela é muito dirigida para Aquele tipo de alérgeno que o indivíduo é sensibilizado. Né? Hoje não se tira mais tudo da casa, como era antigamente. É. Cortina,
0: é, tapete. É, tá.
1: Tudo é voltado para o grau de sensibilização do indivíduo. Tá. Se o indivíduo não é sensibilizado a cachorro, por exemplo, e os sintomas dele não são relacionados com o cachorro, não tem por que tirar o cachorro de casa. Tá. Né? Antigamente, é, quando eu era aluno, quando fazia, fiz residência de alergia e tal, o que eles ensinavam era assim, é, tira tudo. Muda até de casa. Né? Hoje, mudou muito. Né? A proposta atual é... A profilaxia ambiental ela tem eficácia sim, dependendo se ela for voltada e dirigida para o grau de sensibilização do indivíduo. Para isso é importante a realização dos testes. Tá. Para saber o que, que o indivíduo é sensibilizado. Se ele é sensibilizado a gato comprovadamente é importante a retirada do gato, porque se não retirar, a tendência é que ele não melhore. Agora, se ele não é sensibilizado a gato e o sintoma dele não tem relação com o gato, qual é a, qual é a validade, qual é a importância de tirar o gato do domicílio? Né? Então, é isso que se questiona muito com relação à profilaxia. Mas é importante se fazer. No caso dos alimentos, é muito importante... Que se faça o diagnóstico correto do, do alimento causador do sintoma para que o alimento exato seja retirado da dieta. E não se faça aquelas dietas restritivas absurdas que se tira tudo do, da, da dieta da criança e da mãe muitas vezes e gera até uma subnutrição, até uma desnutrição no paciente sem necessidade nenhuma. Por isso o diagnóstico tem que ser muito criterioso, tem que ser muito correto. Né? O que a gente vê muito na prática... É as crianças virem aí é, com um grau de restrição alimentar muito muito alto. Né? E vem com anemia, vem com carências nutricionais importantes e nem sempre o, o quadro clínico está relacionado com esses alimentos. Então, por isso que existe prevenção? Existe. Mas ela deve ser baseada no diagnóstico para aquilo que a pessoa realmente é alérgica, é sensibilizada.
0: Tudo tem que ter critério.
1: Tudo tem que ter critério.
0: Professor, é muito comum a gente ouvir, principalmente esses nadadores de ponta, né, que as mães colocaram na natação porque tinha alergia respiratória, tinha asma, tinha renite. É, a natação faz mesmo? Faz bem mesmo? Ajuda nesse processo?
1: A natação faz bem, o futebol faz bem, o vôlei faz bem, o, ah, o judô faz, faz bem, bem, o esporte faz bem. Tá. Né? Então, qual que é o melhor esporte para o paciente asmático? Aquele que ele gosta, ah, aquele tá. que ele se sente bem. Uhum. Tá? O que eu diria para você é o seguinte, é, a natação só não é legal para paciente com rinite alérgica e conjuntivite alérgica, porque eles podem piorar e reativar da rinite por conta de cloro, tá. por conta de substâncias irritantes para a mucosa nasal. Tá. Então, eles podem ter um grau de piora por conta de irritante presente ali, na, que são usados para conservação da água e tal. E no caso da dermatite atópica, porque o, o, o contato prolongado com a água piora o ressecamento da pele. Então, pode piorar um pouquinho o quadro de dermatite atópica. Mas, em termos de benefícios para o paciente asmático, faz bem como qualquer outro esporte faz bem.
0: Tá. Professor, existe alergia rara? Alguma alergia que uh, são raras de aparecer? Vocês já se depararam no hospital com alguma alergia muito rara?
1: Rara? Olha, que eu me lembre, que eu me lembre não. Tá. Que eu me lembre não. As alergias são... Bastante frequentes. É comuns, né? né? São na comuns, população. né? São comuns na população.
0: Tá. Quando o senhor fala de identificar a alergia, qual é o, o, o fator que está trazendo a alergia para essa pessoa? Quais são os exames que são normalmente pedidos para essas pessoas?
1: Bom, varia desde um hemograma, né? O hemograma já dá pista se a pessoa é sensibilizada ou não, porque tem uma célula, do, tem um glóbulo branco que geralmente ele aumenta nos, nos pacientes alérgicos. Aí tem os testes alérgicos mesmo, que são feitos na pele, uhum. tá? E tem os testes alérgicos que são feitos no sangue. Tá. Eles se complementam. Tá. Os testes alérgicos que são feitos na pele, é, a pessoa para fazer esses testes não pode estar tá usando um antialérgico porque então eles vêm todos negativos. Então a gente sempre orienta as pessoas para pararem de usar o antialérgico antes, pelo menos 3, 4 dias antes de fazer esses testes para que ele não, não dê negativo. O uso do sangue não tem esse problema, a pessoa pode estar tá usando o antialérgico que não tem problema, que não interfere. Né? E no caso da asma, além desses testes todos, tem os testes de função pulmonar, que aquele é tem um aparelho, a pessoa vai lá e assopra no aparelho e o aparelho mede todos os parâmetros pulmonares para ver o quanto que tem de obstrução e, e mede todos os parâmetros da função pulmonar do indivíduo.
0: Tá. Quais são as suas recomendações para alérgicos em geral? O que, que as pessoas devem fazer é, quando elas se deparam com uma alergia ou atópica ou, ou mesmo respiratória? É, sempre procurar um médico. E o que é. mais?
1: Primeiro é não se automedicar, que é uma coisa assim, que a gente vê muito o paciente se automedicando com tosse, principalmente, quando começa a apresentar tosse, quando começa com coceira no nariz, quando começa com quadro cutâneo de pele, por exemplo. A tendência é querer usar corticoide, a tendência é querer usar broncodilatador, é querer usar bombinha, sem orientação médica, não deve fazer isso. Porque precisa ver o que é que a pessoa tem, né? Então procure o médico. É o primeiro ponto. É essencial. Segundo ponto essencial. É... Nem toda tosse é alérgica, nem toda lesão de pele é alergia, nem todo chiado é asma, nem toda coceira no nariz é rinite. Então, procure o médico para fazer o diagnóstico correto para ver se realmente o que você tem é alergia e aí sim fazer um tratamento de longo prazo, que essas doenças precisam de um tratamento de longo prazo. Então, primeiro, não se medicar, não se automedicar. Segundo, está tendo um sintoma diferente, não ache que é alergia. Procure um médico, porque existem muitas outras causas dessas situações aí, para fazer um diagnóstico, para ver o que, que é que está tendo, para depois fazer um tratamento adequado.
0: Okay. Professor, acabou nosso tempo, infelizmente. Alegria daria mais uns dois programas. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença. E eu que agradeço. Saúde sem complicações. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.